0: Abschnitt 5 von »Die Hochzeit des Mönchs« von Konrad Ferdinand Meyer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Inzwischen trat der Majordom des Fürsten, ein Alsatier namens Bucardo, mit abgemessenen Schritten, umständlichen Bücklingen und weitläufigen Entschuldigungen, daß er die Unterhaltung stören müsse vor Can Grande, welchen er in irgendeiner häuslichen Angelegenheit um Befehl bat. Deutsche waren dazumal an den ghibellinischen Höfen Italiens keine eben seltene Erscheinung, ja, sie wurden gesucht und den Einheimischen vorgezogen wegen ihrer Redlichkeit und ihres angeborenen Verständnisses für Zeremonien und Gebräuche. Als Dante das Haupt wiederhob, gewahrte er den Elsässer und hörte sein Welsch, das weich und hart beharrlich verwechselte, den Hof ergötzend, das feine Ohr des Dichters aber empfindlich beleidigend. Sein Blick verweilte dann mit sichtlichem Wohlgefallen auf den zwei Jünglingen, Ascanio und dem bepanzerten Krieger. Zuletzt ließ er ihn sinnend ruhen auf den beiden Frauen, der Herrin Diana, die sich belebt und deren marmorne Wange sich leicht gerötet hatte, und auf Antiope, der Freundin Cangrandes, einem hübschen und natürlichen Wesen. Dann fuhr er fort hinter der stadtburg der vice domini dehnte sich vormals jetzt da das erlauchte geschlecht längst erloschen ist hat sich jener platz völlig verändert ein geräumiger bezirk bis an den fuß der festen und breiten stadtmauer aus so geräumig daß er weideplätze für herden gehege für hirsche und rehe mit fischen gefüllte teiche tiefe waldschatten und sonnige weinlauben enthielt an einem leuchtenden morgen sieben tage nach der totenfeier saß im schwarzen schatten einer zeder den rücken an den stamm gelehnt und die schnäbel seiner schuhe in das brennende sonnenlicht streckend der mönch astorre denn diesen namen behielt er unter den paduanern obwohl er weltlich geworden war während seines kurzen wandels auf der erde er saß oder lag einem brunnen gegenüber der aus dem mund einer gleichgültigen maske eine kühle flut sprudelte unfern einer steinbank welcher er das weiche polster des schwellenden rasens vorgezogen hatte während er sann oder träumte ich weiß nicht was sprangen auf dem beinahe schon mittäglich übersonnten Platze vor dem Palast zwei junge Leute von staubbedeckten Geulen, der eine gepanzert, der andere mit Wahl gekleidet, obschon im Reisegewand. Ascanio und Germano, so hießen die Reiter, waren die Günstlinge des Vogtes und zugleich die Jugendgespielen des Mönches, mit welchen er brüderlich gelernt und sich ergötzt hatte bis zu seinem fünfzehnten Jahre, dem Beginn seines Noviziates. Etzelin hatte sie an seinen Schwieger, Kaiser Friedrich, gesendet. Dante hielt inne und verneigte sich vor dem großen Schatten. Mit beantworteten Aufträgen kehrten die Zweie zu dem Tyrannen zurück, welchem sie noch überdies die Neuigkeit des Tages mitbrachten, eine in der kaiserlichen Kanzlei verfertigte Abschrift des an den christlichen Klerus gerichteten Hirtenbriefes, worin der heilige Vater den geistvollen Kaiser vor dem Angesichte der Welt der äußersten Gottlosigkeit anklagt. Obwohl mit wichtigen, vielleicht eileheischenden Aufträgen und dem unheilschweren dokumente betraut brachten die beiden es nicht über sich an dem heim ihres jugendgespielen vorbei nach dem stadtturm des tyrannen zu sprengen Sie hatten in der letzten Herberge vor Padua, wo sie, ohne den Bügel zu verlassen, ihre Pferde fressen und saufen ließen, von dem geschwätzigen Schenkwirt, das große Stadtunglück und das größere Stadtärgernis, den Untergang der Hochzeitsbarke und die weggeschleuderte Kutte des Mönches erfahren, so ziemlich mit allen Umständen, ohne die vereinigten Hände Dianas und Astores jedoch, welche noch nicht offenbar geworden waren unzerstörliche Bande, die uns an die Gespielen unserer Kindheit fesseln. Von dem seltsamen Schicksale Astores betroffen konnten die beiden keine Ruhe finden, bis sie ihn mit Augen gesehen, den Wiedergewonnenen. Während langer Jahre waren sie nur dem Mönche begegnet, zufällig auf der Straße, ihn mit einem zwar freundlichen, aber durch aufrichtige Ehrfurcht vertieften und etwas fremden Kopfnicken begrüßend den sie im hofe des palastes fanden wie er mit einer semmel beschäftigt auf einem mäuerlein saß und die beine baumeln ließ führte sie in den garten ihnen voranwandelnd unterhielt der narr die jünglinge nicht von dem tragischen schicksale des hauses sondern nur von seinen eigenen angelegenheiten welche ihm als das weit wichtigere erschienen er erzählte, daß er brünstig nach einem seligen Ende strebe und verschluckte darüber den Rest der Semmel, ohne ihn mit seinen wackligen Zähnen gekaut zu haben, so daß er fast daran erstickte. Über die Gesichter, die er schnitt und über seine Sehnsucht nach der Zelle brach Ascanio in ein so lustiges Gelächter aus, dass er damit den Himmel entwölkte, wenn dieser heute nicht schon aus eigener Freude in leuchtenden Farben geschwelgt hätte. Ascanio versagte sich nicht, das Tröpfchen zu foppen, schon um den lästigen Begleiter loszuwerden. Ärmster, begann er, »du wirst die Zelle nicht erreichen, denn unter uns im tiefsten Vertrauen. Mein Ohm, der Tyrann, hat ein begehrliches Auge auf dich geworfen. Laß dir sagen, er besitzt vier Narren, den Stoiker, den Epikureer, den Platoniker, den Skeptiker, wie er sie benennt.« diese viere stellen sich wann der ernste spaßen will auf seinen wink in die vier ecken eines saales an dessen wölbung der gestirnte himmel und die planetenbilder prangen der ohm im hauskleide tritt in die mitte des raumes klatscht in die hände und die philosophen wechseln hopsend die winkel vorgestern ist der stoiker heulend und winselnd draufgegangen weil der unersättliche viele pfunde nudeln auf einmal verschlang der ohm hat mir flüchtig angedeutet er gedenke ihn zu ersetzen und werde sich von dem mönche deinem neuen herrn als erbsteuer dich o oh gotschula erbitten so steht es etzelin fahndet nach dir wer weiß ob er nicht hinter dir geht dieses war eine anspielung auf die allgegenwart des tyrannen welche die paduaner in furcht und beständigem zittern hielt Gottschula stieß einen Schrei aus, als falle die Hand des Gewaltigen auf seine Schulter, blickte sich um, und obwohl niemand hinter ihm ging als sein kurzer Schatten, flüchtete er sich zähneklappernd in irgendein Versteck. »Ich streiche die Narren Etzelins, unterbrach sich Dante mit einer griffelhaltenden Gebärde, als schriebe er seine Farbe, statt sie zu sprechen, wie er tat. »Der Zug ist unwahr«, oder dann log Ascanio. Es ist durchaus undenkbar, dass ein so ernster und ursprünglich edler Geist wie Ezelin Narren gefüttert und sich an ihrem Blödsinn ergötzt habe. Diesen geraden Stich führte der Florentiner gegen seinen Gastfreund, auf dessen Mantel Gottschola saß, den Dichter angrinsend. Cangrande tat nicht dergleichen. Er versprach, sich im Stillen bei erster Gelegenheit mit Wucher heimzuzahlen. Befriedigt fast heiter setzte Dante seine Erzählung fort. Endlich entdeckten die beiden den entmönchten Mönch, welcher, wie gesagt, den Rücken an den Stamm einer Pinie lehnte. »An den Stamm einer Zeder, Dante«, verbesserte die aufmerksam gewordene Fürstin. Einer Zeder lehnte und sich die Fußspitzen sonnte. Er bemerkte die sich ihm von beiden Seiten nähernden nicht, so tief war er in sein leeres oder volles Träumen versunken. Jetzt bückte sich der mutwillige Ascanio nach einem Grashalm, brach denselben und kitzelte damit die Nase des Mönches, dass dieser dreimal kräftig nieste. Astorre ergriff freundlich die Hände seiner Jugendgespielen und zog sie rechts und links neben sich auf den Rasen nieder. »Nun, was saget ihr dazu?« fragte er in einem Ton, der eher schüchtern als herausfordernd klang zuerst mein aufrichtiges lob deines priors und deines klosters scherzte ascanio sie haben dich frisch bewahrt du schaust jugendlicher als wir beide freilich die knappe weltliche tracht und das glatte kinn mögen dich auch verjüngen weißt du daß du ein schöner mann bist »Du liegst unter deiner Riesenzeder gleich dem ersten Menschen, den Gott, wie die Gelehrten behaupten, als einen Dreißigjährigen erschuf. Und ich«, fuhr er mit einer unschuldigen Miene fort, da er den Mönch über seinen Mutwillen erröten sah, »bin wahrlich der Letzte, dich zu tadeln, dass du dich aus der Kutte befreitest, denn sein Geschlecht zu erhalten, ist der Wunsch alles Lebenden.« »Es war nicht mein Wunsch, noch freier Entschluß«, bekannte der Mönch wahrhaft widerstrebend tat ich den willen eines sterbenden vaters wirklich lächelte ascanio erzähle das niemandem astore als uns die dich lieben andern würde dich diese unselbständigkeit lächerlich oder gar verächtlich machen und weil wir vom lächerlichen reden gib acht ich bitte dich astore daß du den menschen aus dem mönche entwickelst ohne den guten geschmack zu beleidigen der heikle Übergang will sorgfältig geschont und abgestuft sein. Nimm Rat an. Du reisest ein Jährchen, zum Beispiel an den Hof des Kaisers, von wo nach Padua und zurück die Boten nicht zu laufen aufhören. Du lässest dich von etzelin nach Palermo senden. Dort lernst du neben dem vollkommensten Ritter und dem vorurteilslosesten Menschen ich meine unsern zweiten friedrich auch die weiber kennen und gewöhnst dir die mönchsart ab sie zu vergöttern oder gering zu schätzen das gemüt des herrschers färbt hof und stadt wie das leben hier in padua geworden ist unter meinem ohm dem tyrannen wild und übertrieben und gewalttätig gibt es dir ein falsches weltbild palermo wo sich unter dem menschlichsten aller herrscher spiel und ernst tugend und lust Treue und Unbestand, guter Glaube und kluges Misstrauen in den richtigen Verhältnissen mischen, bietet das Wahrere. »Dort vertändelst du den Reigen eines Jahres mit unseren Freundinnen und Feindinnen in erlaubter oder läßlicher Weise«, der Mönch runzelte die Stirn, »machst etwa einen Feldzug mit, ohne jedoch unbesonnen dich auszusetzen. Denke an deine Bestimmung, nur, dass du dich wieder erinnerst, wie Pferd und Klinge geführt wird.« als Knabe verstundest du das, behältst deine muntern braunen Augen, die bei der Fackel der Aurora leuchten und sprühen, seit du das Kloster verlassen hast, überall offen, und kehrst uns als ein Mann zurück, der sich und andere besitzt. »Er muß dort beim Kaiser eine Schwäbin heiraten,« riet der Gepanzerte gutmütig. »Sie sind frömmer und verläßlicher als unsere Weiber.« »Schweigst du wohl,« drohte ihm Ascanio mit dem Finger.« »Mache mir keine Langeweile mit semmelblonden Zöpfen.« Der Mönch aber drückte die Rechte Germanos, welche er noch nicht hatte fahren lassen. »Aufrichtig, Germano, forschte er. Was sagst du dazu?« »Wozu?« fragte dieser Barsch. »Nun, zu meinem neuen Stande.« Astore, mein Freund,« antwortete der Schnurrbärtige etwas verlegen. »Ist es getan, frägt man nicht mehr herum nach Beirat und Urteil.« man behauptet sich, wo man steht. »Willst du aber meine Meinung durchaus wissen? Nun schau, Astorre, verletzte Treue, gebrochenes Wort, Fahnenflucht und so weiter, dem gibt man in Germanien grobe Namen. Natürlich, bei dir ist's etwas ganz anderes, das lässt sich gar nicht vergleichen, und dann der sterbende Vater. Astorre, mein lieber Freund, du hast ganz hübsch gehandelt, nur wäre das Gegenteil noch hübscher gewesen.« »Das ist meine Meinung«, schloß er treuherzig. »So hättest du mir, wärest du da gewesen, die Hand deiner Schwester verweigert, Germano.« Dieser fiel aus den Wolken. »Die Hand meiner Schwester? Der Diana? Derselben, die deinen Bruder betrauert? Derselben, sie ist meine Verlobte.« »O oh, herrlich«, rief jetzt der weltkluge Ascanio, »und erfreulich«, fiel Germano bei, »laß dich umarmen, Schwager.« Der Gepanzerte hatte trotz seiner Geradheit gute Lebensart, aber er unterdrückte einen Seufzer. So herzlich er die herbe Schwester achtete, dem Mönche, wie dieser neben ihm saß, hätte er nach seinem natürlichen Gefühle ein anderes Weib gegeben. So drehte er den Schnurrbart, und Ascanio, das Steuerruder des Gespräches. »Eigentlich, Astorre, plauderte der Heitere, müssen wir damit anfangen, uns wieder kennenzulernen. Nicht weniger als deine fünfzehn beschaulichen Klosterjahre liegen zwischen unserer Kindheit und heute. Nicht, dass wir inzwischen unser Wesen geändert hätten. Wer ändert es? Doch wir haben uns ausgewachsen. Dieser zum Beispiel, er deutete gegen Germano, freut sich jetzt eines schönen waffenruhmes aber ich habe ihn zu verklagen daß er ein halber deutscher geworden ist er Ascanio, krümmte den arm als leere er den becher und hernach wird er tiefsinnig oder händelsüchtig auch verachtet er unser süßes italienisch ich werde deutsch mit euch reden prahlt er und brummt die bärenlaute einer unmenschlichen sprache »Dann erbleicht sein Gesinde, seine Gläubiger fliehen, und unsere Paduanerinnen kehren ihm die stattlichen Rücken zu. Der Gestalt ist er vielleicht so jungfräulich geblieben als du, Astorre,« und legte dem Mönch traulich die Hand auf die Schulter. Germano lachte herzlich und erwiderte auf Ascanio zeigend, »Und dieser hier hat seine Bestimmung gefunden, indem er der perfekte Höfling wurde.« »Da irrst du dich, Germano«, widersprach der Günstling Etzelins »Meine Bestimmung war, das Leben leicht und heiter zu genießen.« Und zum Beweise dessen rief er freundlich gebietend das Kind des Gärtners herbei, das er in einiger Entfernung sich vorüberstehlen und nach seiner neuen Herrschaft dem Mönche schielen sah. Das hübsche Ding trug einen mit Trauben und Feigen überhäuften Korb auf dem lachenden Haupte und schaute eher schelmisch als schüchtern. Ascanio war aufgesprungen, er legte die linke um die schlanke Seite des Mädchens und holte sich mit der rechten aus dem Korb eine Traube. Zugleich suchte sein Mund die schwellenden Lippen. »Mich durstet«, sagte er. Das Mädchen tat schämig, hielt aber stille, weil es seine Früchte nicht verschütten wollte. Unmutig wendete sich der Mönch von den zwei Leichtsinnigen ab und das erschreckende Dirnchen entrann, da es die harte mönchische Gebärde erblickte, den Pfad ihrer Flucht mit rollenden Früchten bestreuend. Ascanio, der seine Traube in der Hand hielt, hob hinter den flüchtigen Stapfen noch zwei andere auf, deren eine er Germano bot, welcher aber die ungekälterte verächtlich ins Gras warf. Die andere reichte der Mutwillige dem Mönche, der sie eine Weile ebenfalls unberührt ließ, dann aber gedankenlos eine saftige Beere und bald noch eine zweite und die dritte kostete ein höfling fuhr ascanio fort der sich belustigt durch die zimperlichkeit des dreißigjährigen mönches wieder neben ihn auf den rasen geworfen hatte glaube das nicht astorre glaube das gegenteil ich bin der einzige welcher meinem ohm leise aber verständlich zuredet daß er nicht unbarmherzig werde daß er ein mensch bleibe er ist nur gerecht und sich selbst getreu meinte Germano. »Über seine Gerechtigkeit«, jammerte Ascanio, »und über seine Logik. Padua ist Reichslehn, Etzelin ist Vogt. Wer ihm mißfällt, lehnt sich gegen das Reich auf. Hochverräter werden...« Er brachte es nicht über die Lippen. »Abscheulich«, murmelte er. »Und überhaupt, warum dürfen wir welsche kein eigenes Leben unter unserer warmen Sonne führen? Warum dieses Nebel, Phantom des Reiches, das uns den Atem beengt?« ich rede nicht für mich ich bin an den ohm gefesselt stirbt der kaiser den gott erhalte so wirft sich ganz italien mit flüchen und verwünschungen über den tyrannen ezzelin und den neffen erwürgen sie so nebenbei Ascanio betrachtete über der üppigen erde den strahlenden himmel und stieß einen seufzer aus uns beide ergänzte germano kaltblütig das aber hat weile der gebieter besitzt eine feste prophezeiung der gelehrte guido bonatti und paul von bagdad welcher mit seinem langen barte den staub der gasse zusammenfegt, haben ihm so sehr sich die aufeinander eifersüchtigen gewöhnlich widersprechen ein neues seltsames sternbild einmütig folgender gestalt enträtselt in einer Kürze oder Länge wird ein Sohn der Halbinsel die ungeteilte Krone derselben erringen, mit Hilfe eines germanischen Kaisers, der für sein Teil jenseits der Gebirge alles Deutsche in einen harten Reichsapfel zusammenballt. Ist Friedrich dieser Kaiser, ist dieser König Etzelin? Das weiß Gott, der Zeit und Stunde kennt, aber der Gebieter hat darauf seinen Ruhm und unsere Köpfe verwettet. Geflechte von Vernunft und Wahn, ärgerte sich Ascanio, während der Mönch erstaunte über die Macht der Sterne, den weiten Ehrgeiz der Herrscher und den alles mitreißenden Strom der Welt. Auch erschreckte ihn das Gespenst der beginnenden Grausamkeit etzelins in welchem der Unschuldige die verkörperte Gerechtigkeit gesehen hatte. Ascanio beantwortete seine schweigenden Zweifel, indem er fortfuhr, »mögen sie beide einen bösen Tod finden« der stirnrunzelnde guido und der bärtige heide sie verleiten den ohm seinen launen und lüsten zu gehorchen indem er das notwendige zu tun glaubt hast du ihm schon zugeschaut germano wie er bei seinem kargen male in dem durchsichtigen kristall des bechers sein wasser mit den drei oder vier blutroten tropfen sizilianers färbt welche er sich gönnt wie sein aufmerksamer blick das blut verfolgt das sich langsam wölkt und durch den lautern quell verbreitet oder wie er den toten die lieder zuzudrücken liebt so daß es zur höflichkeit geworden ist den vogt wie zu einem fest an die sterbelager zu bitten und ihm diese traurige handlung zu überlassen etzelin mein fürst werde mir nicht grausam rief der jüngling aus von seinem gefühl überwältigt ich denke nicht neffe sprach es hinter ihm es war Etzelin, welcher ungesehen herangetreten war und obwohl kein lauscher den letzten schmerzlichen ausruf Askanios vernommen hatte Ende von Abschnitt 5, gelesen von Eva K.